Hej och välkomna till Stark Kvinna Podcast! Jajamän! Jajamän, hur är det läget? <laughs> jo, det är bra tycker ja. jag med mig. Bra. Hur mår du själv? Eh, jo, men det är bra. Ja. Jag är ändå så här på gott mod tycker jag. Och vi har på också, gott mod. Nej, så säger man inte så gott. Jag, jag mår bra, <laughs> Nej, men också Vi ska ha sommarfest ikväll med, med ja. jobbet och checka burgare. Simoda lite. Ja, solen har kommit fram och det har varit varmt och skönt. Och ja. lite så det är väldigt superhärligt. Jag blev mm. ju lite tjock mm, efter förra, förra, veckan. Veck- ja, men förra veckan och hela helgen låg ja. jag ju dålig. Men nu... Så jag låter lite täppt och låter lite hostig från och till idag. Men ändå mår bra. Ja. Ja. Hur går det med liksom hela... Ja men, har du lyckats varva ner? Hur går det med... Du har ju varit lite stressad senaste yeah. tiden. <laughs> Hur tycker du att det känns? Ja, men alltså för jag hade ju... Jag tyckte ju efter vårat mitt breakdown av snitt här som jag mm. kallar det. Men då var jag så här, bra, nu mår jag skitbra. Och så ja. gick det någon vecka och då bara... Nej, fan, nu måste jag lugna dig. Alltså, det är inte bara Nej, men exakt, nu får jag fan mm. lyssna på kroppen. Så jag är väl fortfarande där och känner att så här, gud jag behöver semester. Och typ som nu när jag blev sjuk, så jag blev ju verkligen liksom jättesjuk. Mm. Uh, med så här feber och sånt. Och jag har aldrig feber. Och bara så här, <laughs> kroppen behöver nog verkligen få vila. Men här också så hade målsamtal med Josef då. Mm. Min coach som styr min träning och var mm. så här... Jag vet inte vad jag tycker är kul. Jag bara känner mig dålig. Jag känner mig bara som en häffaklump som svingar i den där riggen. Eh, när man ska göra pull-ups och sånt. Och bara så här, nej. Han bara, okej, okay, men vad, varför tränar du då? Vad mm. tycker du är kul? Jag bara, jag vill lyfta tungt. Mm. <laughs> typ. Så då säger men då styr vi träningen dit. Mm. Det behöver inte vara fem pass i veckan. Eh, du kan liksom skala ner. Vi kör tre pass. Mm. Och gör det med kvalitet istället för att känna att du ska stressa igenom Absolut. allting. Och verkligen så här fokus på återhämtning och liksom mitt mående mm. för att kroppen ska må bra istället för att så här prestera, prestera, prestera. Så sänka kraven lite grann och göra det du tycker är roligt. Ja, ja men nu. verkligen. Och så här, kunna ta lugna månader. Mm. Alltså boka av det jobb som jag kanske inte tycker är så kul. Alltså mm. verkligen så här, nej jag vill Våga faktiskt inte nej. göra det här. Mm. Ja. Och lita på, men så här, kanske lite lita på processen och att det kommer... Jag kommer ju klara mig ekonomiskt ändå. Mm. Så att just för det blir ju också en stress. Jag säger, ska jag tacka nej till jobb? Mm. Då blir det rätt. Då blir det en annan stress i att jag kanske inte går runt ekonomiskt. Mm. Men vi är ändå två som bor tillsammans. Liksom, två med stabil inkomst i vårt mm. hem. Så att det kanske inte gör så mycket om jag tar lite färre jobb just nu. Precis, du får se din vinning i det istället. Liksom. Ja, men exakt. Ja. Verkligen. Men har du någon bra plan för det hur du ska hålla i det då, även efter semestern? Liksom? För det tänker jag också kan vara viktigt att inte bara säga, okej, okay, för det jag tror att många kan känna igen sig, ja oh, gud jag är så stressad, jag behöver semester nu. Ja. Men hur ska du göra för att inte hamna där igen? Faktiskt, ja. i just det här. Vi måste ju också lära oss att hitta vanor och beteenden för just de här stressiga situationerna. För jag upplever mm. att det är många nu som också har det väldigt stressigt. Ja, det är ju mer det att studenter. Mm. Och det ska, man är liksom stressad är inför en semester. semester. Ja. ja. Och många som säger, nej men jag tappar rutinen. Men snart är jag ledig och då, då ska jag börja preppa. Och då ska jag liksom. Och ja. det är så här, 
Fast nej, det, då har du har tid. Då mm. behöver du inte förbereda. Precis. Då kan du liksom njuta av att få laga lunchen och det ska få vara lite spontant. Mm. Du måste, eller jag också då, måste lära oss att liksom hur vi ska jobba i just den här stunden. Mm. När det är som mest stressigt. Mm. Då måste vi också ha en plan och en trygghet i att det finns förberedd lunch eller vad det kan vara. Mm. Utan det är liksom här vi måste jobba. Det är nu vi, vi ska få till det här. Det är oftast här vi befinner oss också egentligen. Ja, ja men exakt Kanske och det är oftast inte... här det spårar. Mm. Så då måste vi lära oss att hantera det. Det funkar inte att lära sig det under semester när mm. vi har alltid i världen. Hur ska du göra? Eh, ja men exakt. Så. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker väl att eh, vi får ha till eh, samtal. <laughs> Nej, jag <skojar>. En <laughs> till breakdown. Ja men exakt. Nej men verkligen att så här, vara tydlig med mitt schema. Men nu är jag också första gången någonsin i mitt vuxna liv där jag är ledig fyra veckor i sträck. Mm. Det har ju aldrig hänt. <laughs> Och verkligen bara njuta av det tänker ja. jag. Mm. Och sen kanske ha ett till målsamtal med Josef i ja, om, men exakt. några månader. Ja Ja men eh, verkligen och att eh, eh, ja, men så här lite, inte sätta så stora krav på mig själv. Jag tänker liksom mina mål är väl just att kanske inte ha, nu är det liksom det är tyngdlyftningen jag vill göra och mm. då är det det som får vara min, min träning. Mm. Och sen att det ska vara kul liksom och det är helt okej. Okay. Mm. Men just verkligen försöka så här, lyssna på de här kroppens signaler, bli lite mer ett med en själv och mm. både tänka hälsa liksom både insida och utsida. Mm. Är ju superbra. Jag tänker både vår gäst idag, Elin Bjerkstedt, är ju... Hon är ju proffs på det här. Mm. Så jag kan ju nog också ta lite hjälp av henne. Absolut. Tänker jag. Vi tar lite inspiration. Ja. Mm. Men jag tänker, vi gör så. Vi bjuder in henne och så lyssnar vi på vad hon har att säga. Precis. Vi kan ju förbereda också för att ljudet kanske kan vara lite hackigt eftersom vi kör på länk. Ja. Eh, och så hade vi någon borrincident i bakgrunden. Ja, var... jag hostar lite. <laughs> så kanske inte... Den bästa ljudkvaliteten man någonsin ja. har hört med ett väldigt bra samtal. Ja, verkligen. Mm. Okej. Då välkomnar vi Elin Bjergstedt då, till podden. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Kul att du ville vara med. Ja, jätteroligt att få vara med. Ja. Ja. Vi var ju lite nervösa. Vi liksom spånade, vi hade en dag där vi satt och spånade lite ja. om så här, vilka vill vi ha. Ja. Då tipsade ju Kristoffer, vår chef, om dig. Mm. Så vi var väl lite ja. nervösa också när vi skulle skriva så här. Wow, wow. wow det är en cool person liksom. <laughs> <laughs> jo, jo, men. Stor inom träningsvärlden känns det som. Ja, alltså i en viss segment i alla fall. Det är ju jättemånga som inte har en aning om vem jag är. Men eh, om man håller på med CrossFit eller läst Stark magasin där jag skrev, mm. då, eh, då är man koll. som känner till mig. Mm. Mm. Ja, härligt. Men jag tänker Elin, kan inte du berätta lite om dig själv? Vad, vem du är och vad du gör och vad du pysslar lite med på fritiden kanske? Mm. Ja, men alltså jag har ju jobbat med träning... I över ett decennium. Och mina första år som företagare och tränare så jobbade jag med crossfit. Och då var crossfit ganska nytt i Sverige fortfarande. Så jag jobbade jobbade med crossfit solid. Tillsammans med Kalle, Jocke och Renny. Och hade ju då er nuvarande chefsjobb innan han (laughs) tog över. Just det, det var så det var. När jag slutade. Så världen är liten. 
och jobbade jätteintensivt med CrossFit några år. Både som liksom att driva box men också med så här kulturfrågor. Jag, jag brukar kalla mig för CrossFitens grovarbetare. Mm, jag blev okay. liksom aldrig riktigt bra på <laughs> jag blev aldrig någon tävlingsatlet själv men jag har sett till och försökt jobba för att liksom sporten eh, många människor skulle våga prova den här sporten man kan ja. nästan inte tänka det idag men för tio år sedan var liksom CrossFit så eh, skrämmande för så många människor mm, det kan ja, det men... fortfarande vara ni vet, ja, exakt, det tycker jag många kan tycka också Mm. Men då var det ju så här, det var ju bara freaks som höll på. Yeah. <laughs> så vi var några som jobbade för att liksom bredda eh, synen på CrossFit. Så mm. där har jag eh, jobbat jättemycket. Men vad spännande. Eh, så... Jag vill gärna veta mer om vad, vad gjorde ni då liksom för att var det liksom ta bort det här, eller försöka ta bort liksom den här säga, bilden av att man måste vara en superatlet innan man liksom börjar träna, eller hur? Ja, men precis. Mm. Framförallt tror jag att vi var liksom många som drev boxar då, Nordic och Uppsala och, och Solid och så, de tidiga boxarna. Vi hade jättemycket samtal mellan varandra. Mm. Alltså, det fanns inte, det är klart att det fanns en typ av konkurrenssituation, men inte, på, inte så hårt. Mm. Utan det var ju som att man tillsammans ville göra ett folkbildningsarbete och berätta om vad CrossFit var. Mm. Mm. Och att vi var tvungna att diskutera jättemycket med varandra. Saker som är självklart idag men som inte var det när det var nytt. Hur, eh, hur tränar vi så här tufft och intensivt utan att skada våra eh, betalande kunder? Ja, exakt. <laughs> det, det, som det crossfit hade ju riktigt så att alla blev skadade. Eh, ja, så var det ju inte. Utan det var ju för att vi utsatte människor och oss själva för en massa nya typer av övningar som som redan fanns i kroppen. Nu har man ju blivit mycket bättre på att bygga in liksom, prehaben i träningsformen. Mm. Precis. Mm. Vi har fått lite mm. mer kunskap om allt och lite mer erfarenhet inom Exakt. just CrossFit-världen. Ju. Verkligen. Ja, ja. Mm. ja men kul. Ja, vad ja, men så det höll jag på med i några år, eller ganska många år. Och jag har också alltid skrivit CrossFit och skrivit träning. Eh, både som bloggare men också i Stark magasin som ju fanns i sex år, en jättebra mm. tidning som tidning eh, för friskespressen och, och lite olika uppdrag och så mm. eh, men för, när jag fyllde 40 bestämde jag mig för att vidareutbilda mig till fysioterapeut så jag har varit klar i ett och ett halvt år okay, cool. eh, och eh, i samband med att jag var färdig där så slutade jag eh, eller så startade jag mitt egna gym ah, så jag har cirkeln slutits från att jag jobbade på Solid min karriär så har jag nu mitt eget lilla ställe på Maria Torget i Stockholm. Tillsammans mm. med en kollega som heter Madeleine Fernandes som jag har jobbat med jättemånga år. Ja, men jag Exakt. tror att... Vi var, ju, vi var ju på hennes event. Ja. Eller vi, var trä- vi jobbade på träningsevent. Precis, ja. för Nike. Och då var hon där och höll en hit klass. Ja, precis. Ja. Hon är ju ja. som <laughs> Nikes, <laughs> Nikes eh, Sverige ansikte i jättemånga år. Ja. Väldigt... Jag är väldigt o- Person. Förlåt. Väldigt trevlig och eh, energi. Hon kände som en sprudlande eh, person. Mm. Det var väldigt härligt. Verkligen. Är Vi är väldigt olika som coacher. Jag är lite sen, känd som så här surcoachen. Som, <laughs> eh, hon är väldigt så spanskt, energisk. Eh, vi kompletterar ja, varandra jättebra. Ja, men exakt. Det är bra ja, det är men Jag tycker också det är spännande. Jag berättade för Cornelia också. För ni har ju en liten annorlunda metod med era medlemmar. Att ni tar, betalar genom pay, eller att de betalar genom Patreon. Eller hur? 
Vi har inga medlemmar utan vi har bara mikrofinansiärer. Eh, bara fans helt enkelt. Folk ja. som liksom stödjer vårt arbete. Så vi har ju inte fasta klasser och så på samma sätt som en, ett gym eller en box har. Mm. Vi ordnar regelbundna events för våra patrons som är bara exklusivt för dem. Aha, ja, vad häftigt. Okej, så man har alltså inte medlemmar utan man har fans. Fan vad coolt att ha fans. <laughs> mm. Det måste man ha jobbat i tio år tror jag. Jag har den modellen. Några år kvar. Det är ett jätteroligt sätt att jobba. Vi kan ju ja. liksom samarbeta jättemycket med andra tränare, bjuda in, eh, ha en målgrupp som är med på de sakerna vi gör. Men vi behöver inte hålla på och göra samma sak varje vecka. Ja, ja. det var coolt. Så de som är... Ja. Våra patrons är jättemodiga. De ja. är med. De kastar sig in i allt. Ja, de litar på er till hundra procent. Det Verkligen. Men om du utbildade dig ändå när du var 40. Det är också ganska... Hur kom du fram till det? Liksom? Eller vad, vad hände där? Ja, men det är nog två anledningar. Den ena var att jag ville... Liksom, fortsätta jobba i träningsbranschen att jag trivs väldigt bra med att jobba här men mm. jag ville åldras med värdighet ja. Nej, men på riktigt liksom inte, jag hade så mycket erfarenhet som man aldrig kan ta betalt för eh, mm. för att den inte är synlig på det sättet när man har jobbat så länge och så mycket så en legitimation blev liksom viktigt för mig att, för att kunna eh, göra nya saker och ta betalt på andra saker men också mm. att kunna faktiskt att kroppen ska orka med Ja, mm. absolut. Det är slitigt att jobba som PT. Jag är inte så mycket gruppträningsinstruktör längre. Mm. Men det är ju ganska slitigt på ett sätt. Och eh, jag kände att min, form, min egen personliga form kan inte stå i vägen för mitt varumärke. Nej, mm. som, som, som med en liksom, legitimationsutbildning så, så främjar det eh, tar lite avstånd från min person. Ja. Alltså som PT säljer man ju sig själv hela tiden. Ja, som fysioterapeut kan jag också sälja någonting annat, en dimension till. Så det ja. var den ena anledningen. Den andra anledningen var att jag har alltid ett akademiskt komplex. Eh, jag har pluggat massor, massor, massor. Eh, men aldrig blivit färdig med någon examen. Okej. Okay. Eh, fysioterapi nu... är liksom... Ja, nu är jag det. Ja. Fysioterapi är ju både liksom, eh, den biologiska kroppen men också psyke och sånt mm. som jag är väldigt intresserad av. Ja. Vi ska komma in lite mer på det sen ju. Hur, hur allting hänger ihop och hur du jobbar och lite mer. Hur, vi, hur hjärnan påverkar kroppen också ju. Ja. Alltså, jag, jag, vi gjorde lite vad ska man säga, research. Och då har ju du skrivit här i din LinkedIn-profil att du jobbar med kvinnors hälsa på olika sätt. Och så tyckte jag det var väldigt roligt att du skrev att Hälsosverige behöver inte en enda bild på en smoothie till. Ja. <laughs> och det <laughs> håller vi också med om, ja. verkligen. Men kan inte du berätta lite mer om vad du menar med det och hur du jobbar med kvinnors hälsa och, och så? Det är så roligt att inte... Jag är ingen LinkedIn-människa. Alltså jag, när <laughs> men det kom upp liksom det första när man googlade ditt barn. Vad kul. Det var länge sedan jag skrev texten. Det var kul. Nej, men jag, jag tror att... Jag började träna ganska sent i livet själv. Mm. Jag hade fått mina två barn och var 27-28 år när jag började träna på allvar. Och jag hade liksom redan befruktat mig. Jag behövde inte träna för att bli snygg. Det var inte min första tanke. Utan mer att faktiskt orka. Mm. Ha, ratta omkring på de här tvillingvagnarna. Jag fick mina barn med ett års mellanrum. 
Okay. Mm. Och jag var jättesmal och eländig och orkade inte liksom gå ut i snön för att jag inte hade muskler nog och så. Mm. Så jag började träna då, lite senare i livet. Hittade en otrolig liksom potential som jag inte visste att jag hade innan. Det här tror jag många kvinnor som börjar träna känner igen. Att man är mycket starkare än man tror. Och så man kan mycket. Mm. Verkligen. Mm. Det är så coolt när man börjar få se det. Lite grann också. Ja, ja. ja. och nu är, är ni lite yngre än mig tror jag. Uppvuxna i liksom crossfit. Så här, crossfit har funnits parallellt med det. Hela ja, det ja, fanns ja. ju inte då. Nej. Det var ju liksom helt nytt. Och att kvinnor tränade på det sättet var helt nytt. Mm. Jag tror att CrossFit Sverige har gjort otroligt mycket för... Liksom kvinnors eh, syn på styrketräning och ja, eh, att bygga muskler och förmåga. Flyttat fram liksom, mm. eh, gränser jättemycket. Mm, verkligen. Och jag fick vara med där i början, tidigt med det där. Så att mitt, min ingång har alltid varit att eh, dels har jag haft en förståelse för folk som inte haft träning som identitet. Och där har jag kunnat liksom, möta människor. Jag jobbade i bokhandel och på liksom, galleriet, konstgalleriet mm. när jag började med träning. Så vad var frågan? Hur jag gör? <laughs> vad, vad, vad Nej, men att jag tycker att jag har till exempel aldrig, aldrig, aldrig skrivit ett enda ord om vikt Nej. och träning. Någonsin. För att jag är helt fucking ointresserad av det. Mm. Sen om en kund kommer till mig och vill ha hjälp eller ont eller så. Det är någonting annat. Mm. Men det är på genuint ointresserad av utseende i förhållande till träning. Och ibland, det är en av de sakerna. Och då tror jag man öppnar upp för fler att liksom mm. hitta in i det här fantastiska som ju träning ger. Ja men precis, för det kan nog också ge en ganska... Jag tror att man kan dela upp människor i olika läger där också vilka några tränar för att gå ner i vikt och faktiskt känner att jag vill det på grund av komplex eller att man mm. någon annan, alltså vad ska man säga liksom världen, samhället säger att man ska väga på ett visst Exakt. sätt och ut på ett visst sätt och ja, men man kommer in i träningen på grund av det och sen kanske förhoppningsvis hittar man en annan väg vad man tycker är roligt mm. liksom, efter det, men man tappar ju också en sån stor del av människor som hade älskat att träna om man faktiskt bara pratade om hur roligt det Mm. eller hur stark man får känna sig eller vad man kan göra med sin kropp och att man faktiskt liksom, den delen människor behöver ju också få känna på hur det känns mm. att vara mm. jävligt starka liksom, och kunna göra mm. coola saker mm. För jag, så jag tror att det är en stor alltså en väldigt viktig grej i att man faktiskt inte pratar om utseende på, den, på det sättet för att då kommer mm. du inte fånga upp de människorna som kanske känner att så här Dels är jag inte intresserad av det eller jag kanske redan har så pass mycket komplex med min kropp att jag, jag kanske inte känner att jag hör hemma på ett gym där man måste se ut på ett visst sätt eller vara mm. på ett visst sätt. Liksom. Så det tror jag är jättebra. Nej, verkligen. Ja, men det, det, det är faktiskt precis. Det är jättespännande du är inne på. För jag tänker också att det, det jag har försökt göra hela tiden i mitt yrkesliv kanske jag gjorde det redan på Solid men det var mindre vetet för jag hade liksom inte formulerat mig klart riktigt. Mm. Det har man väl aldrig, man formulerar om sig yeah. det är ju en process. Men det var att, bygga, att försöka mer att skapa en miljö mm. där olika identiteter får plats. Yeah. Och det är verkligen det jobbet som jag känner att här nu på Lagret Södermalm som är min eget ställe, här är en miljö som handlar om att träningen är jätteviktig. Det är liksom därför vi möts. Mm. Men vi möts också kring andra värden än bara träningen vilket gör att det öppnar upp för människor som inte... Eh, kanske har träning som sitt liksom, det är inte träning i livet det är lätt när man är på en box att man tror att alla tycker att träningen är eh, livet 
Ja, ja, det är ju träningen är bara en metafor för livet. Det är ofta det som man märker att många har svårigheterna att hur ska ja. jag få livet att gå ihop och träna samtidigt liksom. det kanske man måste börja skilja lite på så här, fast träning behöver inte vara ditt liv du ska mm. göra det för att orka leva och leva bättre men det behöver och det kan det. få vara olika olika perioder i livet ja, gud, alltså, ja. det är så, jag tycker ofta man kan fastna i fällan och tro att man ska hitta en lösning Ah, och så är det så ja. det ska vara. Exakt. Och så är det resten av livet. Uh, ska träna fem gånger i veckan. Exakt. Och varje pass ska vara en och en halv timme till två timmar. Och sen ska det vara så. Liksom, ja. Oavsett hur stressad mm. man är. Eller hur mm. lite man och har sovit. Eller hur livet är. Liksom. Att allt annat blir ett misslyckande. Mm. Jag tror att, och det tror jag. Hela vår bransch. Och mycket boxarna måste jag säga. Mm. Men även liksom, globala gym och så här. Att. Man, man säger att den här hälsosamma livsstilen som vi vill sälja och tjäna pengar på den ser ut på ett visst sätt. Mm. Och då bygger man in ett misslyckande i sitt sätt. Mm. Alltså om man säljer en crossfit-programmering mm. på en box och så här, ja, här behöver du träna fem gånger i veckan för att uppnå, jag vet inte, kod, röd eller ja. vad man har på olika mm. ja. eh, sådana. För det har ni säkert på er box och vi hade det också. Så här, mm. att man kunde, eller de här tuffa passen måste man... Då bygger man ju in misslyckande i folks eh, hälsoresa. Mm, ja. Istället för att säga här kommer vi för att mötas och så får vi också träningen. Mm. Då tror jag man bygger hållbara eh, träningslösningar över tid för människor. Där mm. det funkar i perioder när man kan träna mycket. Men där det också, och det är det viktigaste, funkar i perioder när man kan träna lite. Inte mm. så bra. Mm. Exakt, att det inte är det. För det, det har vi ändå pratat en del om och försöket vara ganska så här. Vad behöver min kropp just nu, vilket jag tror att du är inne på också är att så här, mm. det, ska, det behöver inte vara exakt samma, lika mycket lika hög intensitet i alla perioder resten av livet, för det är ju jävligt tufft mm. att tänka att man ska träna i resten av sitt liv och mm. hålla sig här uppe hela tiden och gärna kanske öka lite hela tiden också för att det ska man ju göra för nu har jag ju blivit bättre så mm. då ska jag ju Kurvan ska ju gå spikrakt uppåt. Ja, liksom. men exakt. Och lite mm. som vi pratade om för några avsnitt sen gällande liksom de här målen och det man har. Och sen så, här, så fort man har nått ett mål i sin träning, då det njuter man av 30 sekunder. Sen helt plötsligt ska man nå nästa mål så att man aldrig riktigt får jo, känna den där glädjen i det heller. Mm. Det hela, alltså, mm. Jag hade en kund, ett målsamtal igår med en kund om, som har kört programmering med mig ett tag. Så hade vi målsamtal för vi har, jag har märkt att så här, men nu, det är något som inte stämmer. Så här, nu finns inte den där motivationen. Och pratade just om den här. För så fort man har missat en workout i det här systemet vi använder. Då får man ett mejl i så här. Hallå du missade din träning. Bå, 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 vad är det som händer? Mm. Bara det blir ju en stress. Mm. Och det, vi använder ju samma i våran träning. Den programmering. Man avskyr ju mm. den mejlen i att så här, mm. nu misslyckades jag. Mm. De, de är inte nice. Nej men exakt, så då verkligen, då får man ju hitta så här, vänta stopp då, det funkar inte i ditt liv, ha den här träningen, nu backar vi, vi kanske går tillbaka och kör bara gruppklasser, bara så här, träningen, nu ska du leka träning, alltså så här, mm. du ska leka, mm. Mm. bara så här, hitta det roliga i det och kanske vårt fokus nu ska vara där du hittar andrum i din vardag, du ska hitta en halvtimme varje dag där du går en promenad och bara får vara med dig själv och fokus på mm. andas, mm. liksom. Um, så mm. det är ju verkligen beroende på period. Bara från några månader sen var det liksom, då skulle det vara all in crossfit eh, och man ville in i tävling och allt det där. Mm. Så livet förändras hela tiden och då måste också vår träning anpassas ut efter det. Mm, verkligen. verkligen. Men det låter ju väldigt eh, alltså spännande tycker jag Elin med liksom just det här med att ja, men du har 
en grupp med kvinnor eller, eller jag antog varje kvinnor Nej, jag har både kvinnor och män ah. ja, absolut, jag tränar alla sorter alla sorter <laughs> kvinnor, män och mittemellan ja precis ja, nej men att det just får vara så ja, men, öppet och kan man säga kravlöst liksom. eller är det det? Nej, det tycker inte jag det behöver vara det är ett nej. commitment ändå att träna mm. Men lyhört skulle jag vilja säga. Mm. Alltså jag har gått eh, mer och mer till ett mycket tydligare coachande tror jag. Mm. Mm. Alltså om, man, om man ser på min typ, karriär så började mm. det liksom, i grupp verkligen. Och så här, med personal och liksom, idéstyrt på ett annat sätt. Mm. Och bara försöka förstå vad vi höll på med egentligen. Crossfit var ju så nytt. Liksom. Yeah. Varför gör vi det här egentligen? Tänker jag ja, varför gör vi det här? Och också det som... Ja, men det kan man undra. Och um, det finns ju någonting fantastiskt och någonting som är lite farligt med crossfit. Och det är ju det här inneboende tävlingsmomentet som finns mm. i varenda workout nästan. Som jag tycker, för mig har det varit ofta bra. Mm. Alltså, men eh, i de flesta perioder har det varit bra. Att man pushar sig lite till, man liksom gräver lite djupare och så. Men i perioder inte alls bra. Mm. Och det måste man ju också förhålla sig till när man jobbar hela tiden. Men jag tycker inte att mitt coachande idag är kravlöst tvärtom. Men det är mer eh, samtalsbaserat och individbaserat. Och ja, varför ja. gör vi det här? Ja. Och det tycker jag är motsatsen till bilder på smoothie om ni förstår. Ja. Alltså helhets... Så här, vi, här säljer vi helhetshälsa kan man läsa i någon ja. sån... Eh, Köp en grön smoothie. Och så, får du, och så är det en grön smoothie som står för liksom, helheten så här... Ja överhuvudtaget så skulle jag aldrig gå till en tränare jag tar ibland hjälp av tränare och jag skulle aldrig gå till någon som pratar om kost till exempel för jag är inte intresserad av kost jag tycker jättemycket om mat och sen har jag patienter som har problem med mat och då upptäcker jag det och sen så skickar jag dem vidare till någon dietist eller alltså jag har nätverk och kollegor så. Men berätta lite mer hur du jobbar jag blir lite intresserad av det här med som du sa, att ni samtalar mycket och ni pratar alltså just hur Gör du då med dina klienter liksom just för att få den här helhetssynen och den här hälsosamma synen på dina klienter? Du menar jag gör det inte konkret? Alltså, ja. Eh, ja. Nej, men dels har jag en tjänst som heter samtal och coaching som man kan eh, boka. Mm. Så här, man kan boka personlig träning eller fysioterapi eller samtal och coaching. Så mm. många kommer in den vägen via samtal om de känner att de har ett komplicerat förhållande till träning. Mm. Att det är därför de söker sig till mig. Så då blir det ju naturligt. Då har jag så här mallar för hur vi närmar oss vad de vill prata om. Ja. Eh, och sen så, men annars tänker jag att det handlar om ett coachande förhållningssätt eh, i hela processen. Mm. Alltså när man tränar hinner man prata jättemycket också. Ja, absolut. Och jag ifrågasätter liksom, men det tror jag kanske också med ålder och erfarenhet att göra. Men jag ifrågasätter ofta målen, varför vill du, vill, liksom, varför vill du det här? Och är lite bråkig. Ja. <laughs> ja, det är väl det, det är väl, pratar vi om, just den här våga. Man, man kanske måste våga fråga de här lite obekväma frågorna ibland. Och verkligen kanske nå in på djupet för att få... De riktiga svaren. För oftast har man ju ja, ja. inprogrammerat i sig att så här, det finns ett automatiskt svar som gärna kommer. Men sen när vi ifrågasätter det svaret, då kommer ju ofta det riktiga svaret. Och det är där vi då kan börja Exakt. jobba. Mm. Så det, ja. Precis. Det är inte bara att klara av sin... Varför då? Exakt. Ja, exakt. Ja, exakt. Okej, varför ska det du bli säkert i det? Symbol. Den är ju symbol för något. Ja. Mm. Ja. 
Ja, men precis. Våga mm. fråga varför. Liksom. Det blir mm. Ja, spännande. Mm. Men eh, om vi nu pratar om de här ja, men kvinnorna kanske vi väljer att rikta oss till då, som inte redan är så här, träningsfrälsta. Har mm. du något eh, specifikt sätt för hur man ska nå ut till just dem? Jag tycker ju ett sätt som vi pratar om nu liksom, att verkligen se helheten och få känna sig stark och liksom, att det, det talar ju mycket för en annan del i träningen än att gå ner i vikt, liksom, att mm. börja där. Men hur når du ut till de människorna? Det är jag lite nyfiken på. Mm, men jag tror att jag har varit konsekvent många år med mm. mitt sätt, min, mitt språk kring träning och så. Alltså allt från hur jag postar på Instagram och skriver i min blogg som jag inte skrivit i på jättelänge, men jag har gjort det <laughs> och skrivit i tryckta publikationer och så om tri- träning. Hur jag formulerar det, det spelar liksom roll. Så när man, när man, när, när, för man, kan, man börjar ju inte träna förrän man har någonting startat i att man vill. Liksom, en mm, impuls mm. att så här, jag borde. Ofta är det ju hälsosynpunkt. Ofta handlar det eh, om att man har utsatt sig för någonting som man inte riktigt klarar av rent fysiskt och känner att jag måste ta tur med det här. Man kanske vill åka skidor med familjen och så pallar man inte det. Så inser man så här, jag måste träna om det här ska gå. Mm, mm. Och då finns ju jag där som ett alternativ som kanske inte har pratat om träning som kanske har gjort det på ett lite annorlunda sätt. Och för mig mm. handlar det jättemycket om identitet. Alltså hur... Det är så lätt att tro att man måste vara på ett speciellt sätt som tränande människa. Mm. Man måste se ut som en träningsperson. Man måste ja. gå i snabba tajt. Man måste ha långt, dricka. långt hår. <laughs> Exakt. Exakt. Och kanske gilla att dricka smoothie också. <laughs> Exakt. Och jag kan gå på det själv. Att jag måste mm. se ut på något visst sätt. Mm. Men jag har också, jag snusar, jag dricker kaffe. Jag är tatuerad. Det är väl många som är men <laughs> Och tycker om liksom, och jag tror att jag är öppen med det. Att jag inte, att inte, och det har jag varit så länge så att folk kan känna mm. att men det här finns en ingång. Kanske skönt för de som då inte identifierar sig med den här normen då med blonda håret och man går där med sin smoothie. Eh, blir, är det med att man just vill känna den här igenkänningsfaktorn och känna att man mm. tillhör någonting, precis som vi pratade om i förra avsnittet gällande bekräftelse och det, att där, för att för vi är ju ändå flockdjur och man vill känna en samhörighet någonstans så att vi då kanske bryter den här normen lite med ja, men putade rumpor, blont hår och mm. smoothies, att det är så vi ska se ut när vi tränar mm. eh, att vi på så sätt får in väldigt mycket fler kvinnor mm. och att det blir ja, människor generellt ja, men, ja, men, exakt, till kvinnor, till kvinnor. Liksom. Ja. Ja. och att man då ja, vart, jag kommer inte ens ihåg vart jag ville komma riktigt Nej, men, men jag tror det är jätteviktigt som du säger och det så tycker jag att det kan skapa en trygghet liksom att, att man ser att den här, ens coach förstår den och vet vart man har varit liksom. man kanske också drar sig till den coachen som kanske pratar om jag tänker till exempel du Ebba, har ju pratat om din tidigare bulimi och liksom mm. haft liksom, ja, men, eh, fått struggla med mat och, eh, och komma in i rutiner och se på dig själv på ett mm. hälsosammare och bättre sätt. Liksom. Och då tänker jag också att man kanske inte är lika rädd att ha hjälp eh, från en människa som själv har varit igenom mm. det. För den här, det, det, kan, det är ändå någon slags kanske skam i mycket mm. som har med träning och kost och hälsa och vad det nu kan vara att göra. Och på samma sätt som du pratar om stress Elin, att så här, mm. Många kanske då kan känna igen sig som har varit stressade och kanske varit i någon form av utmattningsdepression eller olika former av det kan se att så här, ja, men det här är en person som faktiskt kommer se mig och känna igen mig eh, i mina symptom och vart jag är mm. och vem, vem jag är. Liksom. 
Verkligen och jag tror att det finns utrymme för så många olika typer av tränare. Alltså, det är ju det som är nyckeln. Så här. Det, det är så lätt att tänka att alltså, vi har den här bilden av en tränande människa. Men det finns ju rum för jättemycket mer. För det måste också finnas utrymme att träna rumpa ja. <laughs> och ha läppar alltså, den, den typ kvinnliga erfarenheten är också viktig, den ska också utrymme men det måste finnas en, en vid i vad liksom, mm. en tränande människa är ja, eftersom kommer jag kommer från bokbranschen i, liksom, i, way back ja. så jag, jag tyckte ju träning var jättetöntigt och en del i mig är ju fortfarande kvar i att säga, jag tycker, vad håller man på med egoprojekt, bara stå här och försöka <laughs> Jobba på sig själv. Det ska man väl inte göra? Nej, men nästan att det kan finnas någon sån skamlighet i det. Så här, om vi mm. pratar om liksom splittring mellan kropp och psyke. Mm. Alltså, att det kanske är fortfarande finare på ett sätt att odla sitt intellekt än sin kropp. Alltså, det finns ju nästan ja. en klassaspekt i det. Absolut, ja, och där tror jag många, kanske inte just eh, klassaspekten har jag väl kanske inte pratat, men en del jag har pratat med om som vill kanske börja träna är så här, okej okay, fast jag ska ju prioritera eh, familjen, hemmet, eh, vänner och yes. jobb och såklart liksom allt runt omkring, det är lite fult att prioritera mig själv. Alltså, ja. så här, ska jag gå och träna? Ska jag lägga liksom, för egoistiskt? Verkligen, liksom. ska jag lägga tre, fyra, fem dagar i veckan på mig själv? Och fl- alltså, vara borta från familjen mm. och vara borta från det här. Det, nej, det skulle jag aldrig göra. Men det är ju också sunt att tänka så. Ja, ja. Alltså, och, och jag har själv brottats med det. Jag har två tonårsköner. Jag har tränat liksom, mycket del av deras barndom har gått åt till min träning. Mm. Men då ja, tänker jag så här, jag vi, vi som grupp ska ju tänka, alltså vi som jobbar med träning, vi måste bli noggrannare med att skilja på typ motion och träning. Och jag tycker mm. vi måste göra motion, make motion tufft igen. Ja. <laughs> alltså det är okej okay att träna tre gånger i veckan. Mm. Ja, ja, gud, det är absolut. Och det är okej okay att göra crossfit tre gånger i veckan. Alltså, ja, ja. Och det är ju också... Jag tänker så här, alltid, eller det är ju, om vi är på att vi börjar på noll så är väl det mycket bättre än att ja. vi ska sätta ribban på sju gånger i veckan. Nej, men jag ja. vet inte. Men, och då är ju en gång i veckan bättre än noll gånger i veckan. Och 30 yes. minuter är bättre än inga minuter liksom. Mm. Att man kanske får börja där då. Och det tycker jag också man kan se tydligt på din Instagram, Elin, att du ändå är så här, idag har jag gjort, det var något inlägg som jag såg så här, idag har jag gjort fem sätt med snatch och fem sätt med clean and jerk typ. Och det kändes jättebra liksom. Mm. Att det är så här, det, det är det det fick vara idag. Mm. Och det är väl jätteskönt att kunna läsa det på, no- t- på någon träningspersons Instagram som man ser upp till att så här, ja, den här personen gjorde inom citationstecken bara det idag. Mm. Då är det helt okej för mig att också göra det. Mm. Istället för att se då idag har jag tränat eh, ja, två timmar och sen ska jag köra två timmar på eftermiddagen liksom, för mm. att jag är så jäkla bra. Ja men exakt och lite det där att det har lite blivit att ju mer du tränar ju hälsosammare är du. Mm. Vilket inte alls stämmer. Alltså mest hälsosamma för dig just nu kanske är att bara sätta dig i soffan och äta lite choklad. Och få vara, vara med dig själv en liten stund. Mm. Och det är samma, jag pratar ju mycket med mina kunder om just det där som jag sa innan. Att, att man ska börja prioritera sig själv och... 
men, att man lite får lite skam i att man inte då prioriterar sina barn eller städa sitt hus. Ja men exakt, jag är ju väldigt mycket där och brottas mycket med det där. Men då pratar vi ju mycket om att för att du ska kunna vara den bästa mamman eller bästa frun då måste du ju också vara den bästa mot dig själv. Och du måste ju kunna liksom respektera dig själv lika mycket som du respekterar dina barn för att också kunna vara den bästa för dina barn. Mm. Eh, och bara liksom, för, eller det är ett mindset som funkar väldigt mycket för mig. För jag vill ju kunna att mina barn ska känna just det. Att de hela tiden ska ta sin vilja och sitt mående i första hand hela tiden. De ska mm. ju inte hamna där jag har varit i att jag, jag kommer i sista hand. Mm. Det Hur gamla är dina barn? Eh, åtta och sex. Ja, ah, men är då de är de också värsta förebilden. Alltså du blir också en förebild. Ja, men exakt, och det är ju, exakt, och det är ju det jag vill visa. Jag vill ju verkligen lära dem att så här, du, du ska ju vara din viktigaste person. Mm. Och genom att de ska lära sig det, de måste ju visa att det är så det är. Och så på så sätt så kan jag faktiskt, som igår, vet ni, ni får följa med mig man till gymmet och sitta där, antingen vara med och träna eller leka lite när vi håller oss på sidan. Eller så får ni sitta och rita, för nu vill jag träna för att jag mår bra av det. Och jag behöver få gjort det även om den här dagen inte blev som jag planerat. Att jag inte liksom backar mina egna behov. Utan då får det finns de jätteintressant på det forskning på, på det där faktiskt. Att, eh, om man ser på föräldrapar, heterosexuella föräldrapar. Och att ja. eh, mannen tränar, då tar han tid från familjen mm. och går och tränar. Men om kvinnan börjar träna eller tränar, då, tar hon, då blir hela familjen aktiv. Ja, ja. Ja, det är ganska det spännande ju väldigt mm. Eller hur? På boxen ja. ser ni det också. Att ja. får barnen följa med. Man visar att man är förebild. Man också ser till att barnen får träna och så. Medan mm. om pappan spelar innebandy, då går han och gör det. Punkt. Mm. Alltså, nu generaliserar jag. Mm. Men det finns liksom eh, jättespännande tycker jag. Ja. Ja, men det har vi sett tydligt också. Så, här, så fort vi får kvinnliga medlemmar här på våran box då tar det inte jättelång tid mm. innan resten av familjen är här och tränar också. Mm. Medan mm. Får vi manliga så det, det händer, men det är mer sällan mm. att de tar med sig sina partners eller ja. barn eller vad det nu skulle kunna vara. Så det är ja, intressant. Mm. Men, Mina barn är inte alls tränande, de tränar inte så mycket. Men de har ju också varit med hela sin uppväxt med mig. Ja. Den ja. ena tränar lite grann, den andra inte alls. Men jag, jag tänker att de ändå tänker att de är tränande människor på det två. Ja, men alltså, de är uppvuxna i det. <laughs> ja. De kanske hittar det intresset sen. Ja, ja men mm. exakt. Det är kort väg. Eller just den här, egen, ja. den här egen tiden behöver ju inte heller handla om att det just ska vara träning. Nu blev det ju det i mitt syfte för att träningen är mitt intresse. Jag tycker det är väldigt kul. Mm. Men det kan ju också handla om att jag är ute och påtar i trädgården och har med mina barn där. Eller att jag sitter och virkar. Ja, och att de får vara med. Alltså, allt det som jag känner, det här är vad jag behöver just nu mm. och att inte då liksom prioritera bort mig och mina behov för att jag ska sitta och leka med Barbies med min dotter, Nej. typ där mm. <laughs> ja, så, ja. ja, jag tycker att det är jätte och där kan vi, man ju verkligen prata mer om, alltså egen tid och egna, egna behov och sådär, mm. om vi går tillbaka lite till så här stress och mående ja, men om vi pratar lite mer om det tänker jag Elin, för du har ju ändå erfarenhet av du är ju sjukskriven nu, 50 procent, stämmer det? Mm, det stämmer. Men jag vet inte om det är... Alltså, jag tänker att det är så komplext. Mm. Man vet inte, det utreds just nu om jag har en post-covid som pågår. Eller om det är liksom okay. stressrelaterat. Men det som hände var att ja. mitt hjärta började skena. 
Mm-hmm. Så att jag hamnade på akuten i, i, på Mallorca med 140 vilopuls. Och då oh. frågade om jag hade tagit kokain. No, oh. no! Oh, I've been working yes, on yes. a train. <laughs> I'm very happy. I had a glass of wine yesterday. Um, så det håller på att utreds nu. Så jag har, visst, jag har erfarenheter av det. Men jag har framförallt jobbat. Jag har erfarenhet som fysioterapeut och tränare. och har jobbat mycket med utmattade. Fattar. Jag förstod det. Jag trodde att det var så att, det var, att du hade någon form av utmattningssyndrom nu. Men då är det ju mer vad ska man säga, en annan form av sjukskrivning som du är Ja, nej. Det hänger nog ihop skulle jag säga. Och det är inte så konstigt för att jag som sagt gick ut plugget för ett och ett halvt år sedan och har tonårsbarn och har startat inte bara ett nytt bolag utan två nya bolag Jaha. och är ny i min yrkesroll som fysioterapeut. Ja. Så det har jag haft ett stenhårt år. Alltså ja, stenhårt. Så det är klart att jag var trött och att det var därför som det här bröt loss. Men jag tror att det kan vara att det är en kombination. Med liksom. En liten kombination. Men jag Absolut. tänker just om du har, i alla fall just som du säger, du har jobbat mycket med kunder som har liksom stressrelaterade problem och det. Mm. Eh, och lite som, alltså jag hade ju ett breakdown. Jag tror när jag pratade med dig i telefon berättade ju om det också. Att så här, det är för mycket och att man lite bryter ihop och försöker komma igen. Men att det, det liksom... Pratade ni om det på era fem minuter? Ja, jag drog hela min livsstory. Men, <laughs> men just, eller så här, vad är det du ser då i, i ditt jobb hos dina kunder? Vad är, liksom, vad är överblicken? Alltså det är ju jätteolika, därför att det är därför jag är personlig tränare eller personlig fysioterapeut och så. Så det är ju jätteolika. Men ofta kan man väl säga att um, en ökad... Uh, skörhet hos de här människorna av någon anledning. Kanske mm. något barndomstrauma som, in, liksom, eh, som vi alla har. Kanske någon odiagnostiserad ADHD. Alltså det finns ju massa saker som kan påverka yeah. människors liv som ligger där och puttrar i bakgrunden. Vi har alla våra kors att bära. Så är det. De kommer ju till mig för att de är tränande människor i första hand. Och då har ju träningen varit en del av det som har lett till en utmattning. Det är oftast inte bara stress utan när man kommer och söker hjälp så har man en utmattning som pågår. Mm. För, för stress i sig är ju inte farligt det är ju någonting bra, Nej. det är så lätt att vi tänker att stress är farligt, men stress utan återhämtning under lång tid är ju farligt det är då vi börjar få förändringar som man kan se på skan, på hjärnan och sådana saker mm. Mm. och varför det har blivit så, det är svårt att säga men vi, vi försöker hitta, det jag jobbar med, det är ju att hitta tillbaka till ett fungerande träningsliv där, där träningen får vara både stress, för det måste mm. det ju vara annars får vi ju ingen progression, det är ju grundläggande träningslära men mm. också eh, hitta tillbaka till återhämtningen mm. eh, och börja skilja på de kroppsliga symptomen som kommer från stress från träning och stress från ångest eller utmattning. För de är väldigt mm. lika. Ja, jättesvårt ju. Jättesvårt och jättekul ja. att jobba med. Ja. Alltså för man kan hjälpa människor väldigt, väldigt bra. Mm. Men det finns mm. liksom ingen riktig som brygga tycker jag mellan sjuk- och friskvården. Är man utmattad då hamnar det hos ett sånt på ett centrum i liksom, multiteam för att ta hand om sin mm. utmattning då får man lite yoga och promenader ja, exakt. men är man en tränande människa som har blivit utmattad då är ju inte yoga och promenader träning det är, Eller fys- det är knappt fysisk aktivitet det är liksom bara det grundläggande och då behöver mm. man hitta en brygga mellan de där två, lugna ner nervsystemet och sen kunna få det att fungera bra verkligen mm. Och hur, vad, är liksom, vad skulle ett första steg vara där? Hur skulle ett första möte se ut när du träffar en sån person? Vad, vad börjar ni med att jobba med då? 
Då börjar vi ofta, måste vi veta liksom var personen befinner sig i sin utmattning nu. Är det fortfarande på att sova 14 timmar om dygnet stödet eller mm. hur ser liksom vardagen ut idag? Mm. Sen brukar vi börja med att sätta ord på saker. För det som händer vid riktig utmattning i hjärnan är att det har visat sig på när man har röntgat hjärnan sett att liksom hippocampus har ofta förminskat, att man har ett mindre hippocampus. Och där har vi vårt korttidsminne, ni vet man blir tappar ord och liksom mm. kommer inte ihåg sakerna med utmattat. Så det har liksom förminskats rent cellmässigt. Ja. Där, där har vi också vårt, det är där vi plockar fram ord. Mm. Och när vi blir stressade då orkar vi inte tänka på, vi sätter inte ord på saker. Mm. Så vi brukar börja med så här, hur, hur känns det? Hur, vad ser du? För det finns ett begrepp inom psykologin som är name it and tame it. Om man sätter ord på någonting så blir det inte lika läskigt längre. Mm. En oro som bara fladdrar omkring stör ju oss i vårt liv. Men om vi vet att jag är orolig för det här, okej okay, då kan vi börja närma oss en kontroll kring det. Mm. Så vi börjar med att sätta ord på olika saker. Och vi sätter framförallt ord på... Olika typer av stress och olika ty- typer av trötthet. Så vi börjar särskilja dem. Mm. För det är så lätt att bara säga att jag är stressad. Men ja. ibland kanske man inte är stressad. Man kanske har bråttom. Mm. Det är ja, någonting ja. annat. Ja. Det känns som att Eller stress man... också är också ett ord som man slänger sig med. Mm. Väldigt Exakt. ofta nu. Mm. Så, ja, jag är ju språkintresserad tränare. Så vi börjar jättemycket med språket. Och sen börjar vi använda de eh, orden på olika sätt för olika skattningsskalor. Mm. Och sen börjar vi jobba fysiskt utifrån det på olika nivåer beroende på var man befinner sig. Kan, det kanske är svårt att säga rent generellt, men hur kan de här träningsformerna se ut? Hur, vad ska känslan vara i kroppen? Alltså vad letar man efter när man liksom, du säger ju att det, vi ska ju lära oss att skilja lite grann på panikångestkänslan eller stresskänslan och känslan som är rätt stress för träning. Mm. Liksom. Mm. Hur jobbar Jobbar du med det eller hur gör man det? Ja, eh, rent generellt är det jättesvårt att säga. För att ja. det, det är ju det som är med vårt yrke som så här personliga tränare eller i mitt fall då, eh, fysioterapeut. Att det handlar ju om det här mötet och den här människan. Och man måste använda dens ord för att kunna prata ens om det. Mm. Alltså, eh, vi, I ett möte med en patient eller en klient eller en kund så måste ju vi formulera oss tillsammans. Så att vi kan prata om just den patienten. Därför att vi har alla olika ord. Det här är språkfilosofi egentligen. Men men så är det faktiskt. Om man ska gå till botten med något. Vi måste måste skaffa vårt sammanhang. För att kunna prata om de här sakerna. Så det är jättesvårt att säga. Men men generellt så tänker jag så här. Man ska veta att en pulsökning inte är farlig. Första gången man provar... träning som sätter igång pulsen så kan man se till att man har en kompis med sig, man kan berätta mm. att man har de här farhågorna man kan ta sin egen puls och känna att den går ner, man mm. kanske gör en 30 sekunders intervall sen lägger sig ner och försöker göra någon andningsövning och sänka pulsen se att det fungerar, göra det igen mm. och så bygger man lite, upp därifrån Lite sådana grejer tänker jag om man känner att men nu är det ganska, det behöver inte vara att man är utmattad eller har något så här utmattningssyndrom med sjukskrivande det behöver inte vara så utan man kanske känner så här nu är det lite mycket i livet mm, jag känner mm, att jag går runt med hög puls och kan inte riktigt varva ner, sover kanske inte som jag borde och jag, jag är liksom konstant eh, stressad då om vi ska 
dra till med det ordet. Eh, då är det väl ett jättebra tips som du säger Elin, liksom att så här, ja, men faktiskt använda sig av en pulsklocka eller känna igen sin andning eller faktiskt kanske fokusera på sin andning i träningen. Eh, ja, men just att man faktiskt, jag kan tänka mig att du jobbar mycket med att så här, ta lite kontroll över kroppen och andningen och vara med på att säga nu kommer pulsen stiga för att nu gör jag något konditionskrävande mm. men det är okej okay så länge jag har kontroll på den och inte börjar då kanske hyperventilera eller andas väldigt ja. typ på bröstet eller vad det nu skulle kunna vara. Ja, absolut, så är det. Men det är också så att det, vi kan göra allt det där och få kontroll på våra fysiologiska reaktioner men mm. om vi inte har någon mer långsiktig plan om varför vi tränar och vad vi vill med det och varför vi lever som vi gör då Mm. blir det oftast inte bra Nej, ändå, precis. alltså även om jag tar kontrollen fysiologiska det. i situationen så spelar inte mm. det någon roll över tid sen. precis, vi behöver ju lösa så. problemet också yeah. exakt, och där är ju inte så här, jag är ju fysioterapeut och tränare jag är ju inte psykolog, och där är jag jättenoga med att också ha ett team om det behövs för ibland har jag lust att säga så här, du jag tycker du ska skilja dig men det säger jag inte Ja, man får liksom verkligen så ja, så får man liksom hålla ihop sig och ja. här, men du kanske ska behöva också prata med någon som är bra på det psykologiska. Här har jag ett bra ja, tips. Ja. En skimarbete tycker jag. Men det gäller att veta var ens gränser går. Ja, men också ja. samtidigt i det, i, inom ramen för ens profession, våga ställa de svåra frågorna som du sa. Ja. Våga. Mm. Ja, men precis. Men ska... ja, men för det är ju sällan man får de direkta frågorna i ja. sitt liv heller. Alltså det är ju sitter tyst och lyssnar. Ja men exakt. Mm. Oftast blir det ju så här, ah, hur mår du? Ja ah, bra. Ah, snyggt. Okej. Okay. Men vänta, hur mår du? Mm. Och då bara, <här> Och det är precis <här>, här vårt jobb är så viktigt. Ja, verkligen. Och titta i ögonen, vara tyst ja. och fråga. Vi har ju ett jätteviktigt jobb. Det är så viktigt att mm. vi som tränare pratar om de här eh, frågorna mm. och inte bara om liksom, hur många reps för att aktivera mm. nervsystem. Alltså, det är ganska o- det är träning kan... i sig är ganska ointressant. Det kan ju alla lära sig. Det kan väl alla. Nej, men där tror jag också att så här, eh, just som du som vi pratade lite om så här, erfarenheter också. Så här, ja, men, när man har jobbat tio år i branschen då blir man nog väldigt bra. Eller väldigt bra, det behöver man inte bli. Men man blir förhoppningsvis bättre och bättre hela tiden på mm. att hitta sin coachroll och hitta liksom, vem man är. Och det tänker jag att jag tar åt mig att jobba mer på att yeah. våga ställa lite och, eller så här, ja men kanske inte kallprata så mycket för det ja, kan jag nog kanske ganska ställa lite på. direkta frågor mm. och inte du liksom så stäng, stängda ja. frågor liksom. mm, precis. då möter så. du också folk med kropparna liksom. mm. men jag är nog inte så jag, jag jobbar nog ganska mycket på att bli lite mer eh, i kontakt med känslor och så med mig själv mm. kanske. Eller så här, mm. våga prata om eller det med andra och mm. våga fråga andra. Mm. Så jag tror att det, och Ebba är jättebra på det. <laughs> så jag, jag försöker lära mig mycket av liksom så här, jaha, ska man sitta där och fråga varför och vara tyst? Det är ju jättestelt, men liksom att man faktiskt får lära sig det också. För det är ju så viktigt ja. och det är då människor faktiskt... Vad bra ja. att ni jobbar tillsammans. Alltså det är ju kul att ha ja, kollegor och lära sig av mm. teamarbete, mer samarbete i den här branschen. Det är en annan sak mm. vi har gjort på lagret, startat upp ett nätverk för fristående tränare i Stockholm. Mm. Mm. För att prata ja. om precis sådana här saker. Jag ska lägga till det på listan. 
Ja, gud vad spännande. Det handlar ju mycket om både insida och utsida i men liksom att vi sitter ju faktiskt ihop både liksom sinne och kropp och alltså vi är ju ett med våran kropp. Det är ju mm. liksom oftast det blir man delar nästan lite upp det att man har kroppen och man har har sitt sinne och sin själ och allt det där. Mm. Men att det faktiskt är ett. Och du pratar ju mycket om det också i dina liksom, sociala medier. Hur, vad är liksom, din träningsfilosofi? Alltså, min träningsfilosofi är egentligen tillräckligt tungt, lagom ofta och över tid. Mm. Och det behöver inte vara svårare. <laughs> För många av oss, för, för um, folk som jobbar med crossfit som ni, då kan det ibland vara att man behöver träna i mindre tungt. Men för de flesta mm. är, behöver man träna tyngre än vad man gör. Mm. Alltså, de som kommer till mig som inte kommer via en box, de behöver ta i lite mer. Och de, man behöver göra det regelbundet och man behöver göra det eh, resten av livet. Mm. Och sen så får man ju såklart anpassa det där utifrån förutsättningarna, mm. tänker jag. Mm. För jag tycker liksom att träning är inte så, eller så här, motion och friskvård och så, det är inte så komplicerat. Träning kan vara det om vi tränar mot ett specifikt mål och ska eh, prestera mm. på en tävling och så. Då pratar vi om en annan typ av träning och det kan ju vara ganska komplicerat. Mm. Men att vara cross, glad crossfit-motionär som jag själv är, då behöver jag inte tänka så mycket. Jag bara ser till att få jobbet gjort helt enkelt. Ja. Och försöker se till att det har någon mening för mig. Precis. Vad är det egentliga målet? Mm. Inte bara att mig... Nej, men precis. Ibland, har ju, ibland är det ju jättehärligt att ha ett mål. Jag har ju haft mm. hälften av Patricia Strenius vikter som mål. Nej, det går dåligt. Hon är så jävla stark. Hon blir bara starkare och starkare också. Det är bra om hon går ner i en viktklass. Då har jag en chans igen. Jag ska tävla på söndag så jag hoppas att jag kan köra hälften av EM. Hennes stöd. Ska du tävla på söndag? Ja, jag, jag är med i ett litet sånt tyngdlyftningsveteranlag. Men gud, men gud vad roligt! Gud, så det är min egen träning. Ja. Ja. Wow. svenska serien. Det är jätteroligt. Jaha, men gud vad kul. Lagets ja, men... lyftare. Häftigt. Kvinnor i över 40 i hela bunten. Mycket ja. bulle på träningen. Så. Ja. Mm. Nice, Karps, något är jävligt. <laughs> ja. Ja. Men det är ju någonting med... Om vi ska gå in på det, att träna med en grupp kvinnor samtidigt ja. i en box. Där alla står och lyfter tungt ja. och svettas och brölar, om jag ska ta till ja. med trollet mål. Och liksom, eh, ja, men bara är så här, sig själva och helt liksom, ja, jag vet inte. Det är bara en jävla skön känsla liksom. I att så här... Men visst är det roligt, nu har vi tio ja. minuter kvar, säger jag bara. Men kan inte jag få berätta en historia då om det? Självklart, ja. jättegärna. För jag tränar en hel del på friskis och svettis, eh, mm. min egen träning. För att de har så bra plattformar här där jag bor. Mm. Och eh, då är det eh, flera landslagstjejer som kör styrkelyft som tränar där också. Mm. Som jag har lärt känna. Och när jag var 20 år och ville börja gå på gym, då gick jag till ett gym och köpte 10-gångsklippkort. Det här var långt före er tid. Och då satt det sådana nakna tjejor på ja, ja. De kalendrar. Det. det var så himla obehagligt. Så jag gick aldrig ja. tillbaka dit igen. Och sen gick det eh, 15 år till innan jag började träna ordentligt. Så att, ja. det var mitt liksom, första möte med gymvärlden. Här står jag en lördag morgon på friskis och svettis. Och de här brudarna håller på. Du vet, de gör ett lyft var tredje minut. De lyfter sig jävla tungt. De säger inte ens hundratalet på sina vikter. Så här, jag ska upp i 60 på knäböjen. 
Nej, ja, jag står där med mina flugvikter och för olympiska lyft. Vi har jättetrevligt. Sen kommer min man ner, för han har suttit på någon konditionsmaskin och kommer ner och ska hämta mig. Så här. Nu ska vi dra hem eller göra brunch. Mm. Och de bara tittar på mig, de här tjejerna. De bara, tränar du med kille? <laughs> alltså, vem är du? Varför? Tränar du med Varför kille? Varför har du med dig? Det, det, det funkar ju inte. Det blir för korta pass då, liksom. Och jag bara kände att ja. lyckan spreds i hela min kropp. Så nu har jag hashtaggen träna med killen. De gånger jag träna med mamma. Det är lite gullig träning man får göra då. Nej, men det, det är någon speciell känsla. Jag tycker det är jäkla nice. För det är också en miljö som man känner bara här känns det fritt typ, ja. på något sätt. Och det är så... Ingen dömer någon Nej. annan. Och det är alla för vara sig själv. Mm. Alla hejar på varandra och peppar mm. varandra. Mm. Och tröstar varandra om man mm. också har en skitdag. Liksom. Och man får bara skrika. Ju... Ah. Man ska liksom, eller skrika behöver man inte göra. Men man får liksom låta högt ah. när man ska lyfta en tung vikt. Ah, och man behöver inte gömma sig i några hörn. Det är mycket det har hänt. Vad CrossFit har ju också gett till till kvinnor alltså, ah, det, det var ju ah, helt revolutionerande när vi började lyfta jag kommer ihåg att jag såg Jenny Jakobsen på eh, första SM1 det var ett reportage som mm. hände i tidningen Fitness och mm. jag bara tänkte så här: wow, det här händer liksom ah. fanns ingen annan då Nej. Nej, det är... men det är också coolt att prata med någon som har varit med sen dess, sen dess. Mm. eftersom det är en så ung sport så så kan man ju faktiskt liksom mm. prata med någon som har varit med från början. Liksom. Mm. Mm. Ja. Skithäftigt. Gud, ja. Men ja. du Elin, om eh, några av våra lyssnare skulle vilja få tag på dig eller ha fler frågor eller så, vart eh, ska de höra av sig? Då kan de gå in på personligaretraning.se ja. mm, eller på min Instagram som är Elin Bjärkstedt. Ja. Mm, För du har ju också lite föreläsningar och sådana här roliga. Ja. Ja, man kanske allt möjligt. Ja, det, ja, det kommer bara ja, fram i dem. Jag tycker att det är superhärligt. Ja. Det har varit jättehärligt så. i alla fall. Ja. Väldigt kul och inspirerande att få prata med dig och få lära sig en massa saker och reflektera och tänka ytterligare lite grann. Mm. Tack snälla för att ni bjöd in mig. Ja. Och hälsa Kristoffer. Ja, så hoppas jag att vi ses i något annat sammanhang kanske. Ja. Absolut. Och jag ska bjuda in er till det här nätverket. Ja, ah, superkul. Mm. Så får Verkligen. du börja använda LinkedIn igen. För jag behöver fler kontakter. Jag ska, <laughs> jag ska lägga till dig. Och om någon annan som lyssnar på det här är intresserad av att gå med i nätverket. Så kan man skicka ett mejl till eh, eh, lagret eh, Södermalm. Ja. Det, ja. det är väl jättebra. Skitroligt. Ja. Men du, vi hörs då. Vi träffas. Ha det gott. Tack för samma. Tack så Elin. Hej då. Hej då. Spännande att prata om tycker jag. Ja, och det känns som hon är, hon är lite som ett kinderägg. Det bara kommer mer och mer. Överraskning hela tiden. Ja, men supercoolt. Nej, men jag tycker också att det är coolt med människor som har sina principer. Liksom, ja. som verkligen, hon känns trygg i sin coachroll. Mm. Det känns som att man verkligen, man vet kanske vad man får när man kommer till henne. Eller vad, ja. vil, vilka människor som ska söka sig till henne. Och att det kommer vara så här 
Vi kommer inte prata om vikt. Nej. Vi kommer prata om hur du mår egentligen. Vi kommer inte behöva ha orimliga krav. Utan det här ska du få komma för att liksom lyfta tungt och vara glad och, och träna och motionera ja. liksom, som ja. vad de sa make motion great again, eller cool Nej, again exakt, make, make motion, motion cool again <laughs> det är det, det var jätteroligt ja. <laughs> och verkligen så här att man får, ja men att, att det kändes som att sa liksom lyhört, ja. att det är det som var ett värdeord liksom ja. Ja, men, och jag tror att det är också i, liksom det tänket vi behöver ha mm. i vårt samhälle i stort nu. Mm. Vi måste vara lyhörda mm. till varandra mm. och återigen så här, våga prata med varandra om det. För jag tror att bara, alltså, bara genom det här samtalet har ju i alla fall jag lärt mig jättemycket mm. och inspirerat sig hur jag vill jobba med mina kunder mm. och liksom nya medlemmar och sånt. Mm. Så att bara genom att man också kanske öppnar upp och pratar med andra i samma bransch Hjälper Verkligen. oss jättemycket. Verkligen. Och säkert också många som lyssnar kanske känner att så här, oj, ja, jag kanske inte behöver ha så jäkla höga krav på mig själv. Nej. Det kanske är helt okej okay att lägga ribban lågt och bara komma hit och få svettas lite eller ja. få lyfta lite och sen gå hem. Ja. För att det är det jag behöver just nu. Det kan vara 30 minuter, det kan vara liksom den tiden jag har mm. eh, men jag gör det för mig själv, jag gör det för min egen tid för att jag mår bra av det. Men det behöver inte vara på någon orimlig nivå. Liksom. Nej. Så ja, Exakt. väldigt bra. Och där ska jag också försöka vara en lite bättre förebild i att inte hetsa på sociala medier om morgonkardio, eftermiddagslyft. Yeah. <laughs> men då som vi pratade om i förra avsnittet att jag är så jävla stolt av mig själv ja. att jag gör det. Så då, men det blir också mina, som vi också pratade om tidigare, så här hälsosamt inte alltid mår. Ja men exakt, jag tänker ju istället för att du ska tänka att du inte ska posta de grejerna mm. att du kanske, du kan göra kvar det men också posta. Nej, inte tränare som idag. Idag ligger jag i fan, exakt. typ. Jag har inte tränat måndag, tisdag eller onsdag, vilket ja. för mig har varit så här oh, oh my god men typ skönt också. Ja. Varför har jag inte postat om det? Nej, men exakt. Det är jättedumt. Ja. Ja. Ska ja. jag göra en post? Ja, ja. kan fota att du har människokläder på dig idag och inte träningskläder. Mm. Första nice. gången jag ser dig i människokläder utanför gym, inne på gymmet, tror jag. Alltså? Jag, blev lite jag älskar att jag också av. säger människokläder. Ja. På. Coaching. Ja. Yes. Eh, men ja, ah, jättehärligt, inspirerande avsnitt. Supercool ah. alltså, person. Jag eh, rekommenderar verkligen att gå in och följa Elin Bjergstedt ah. på, Instagram. på Instagram. Kika in hennes föreläsningar. Precis. Liksom boka upp sig för det. Ja, ah. mm. och bara läs hennes eh, fantastiska texter för de var jätteroliga. Och, alltså, yeah. Jag satt ju och log lite innan för mig själv när jag läste hennes LinkedIn för den var väldigt yeah. rolig. Så jag tror säkert att de skriver väldigt mycket bra andra yeah. texter också som kanske yeah. det garanterar jag <laughs> som man kan ta del av. Mm. Okej, okay. ha en eh, trevlig torsdag. Ja, ha kram på er. Hejdå. Don't be blind, you ain't gotta fall for the trend when you know the perfect how you are.